0: De Tripas Corazón es un podcast en el que hablo con personas a las que admiro porque se han atrevido a tomar riesgos sin ninguna garantía de éxito. Es decir, gente que se atrevió a ser vulnerable y, por ende, gente muy valiente e inspiradora. En este episodio hablo con Carla Aguilar en una cafetería en Escazú. A Carla yo la definiría como una emprendedora hiperactiva, Carla fundó su primer negocio cuando tenía 21 años y al día de hoy ha sido parte de toda clase de emprendimientos, desde fotografías hasta cafeterías, desde aventuras al aire libre hasta sesiones de inspiración gratuitas. Ella combina la curiosidad, la pasión y la visión estratégica con una energía contagiosa. En este podcast hablamos de su proceso y de cómo lograr el balance entre miedo y emoción, entre vida personal y vida profesional. Carla, nos vamos a conocer un poco más a través del podcast. Me das la impresión de ser una persona que nada más tiene como esta pasión y si algo te llama la atención te lanzas, pero en el proceso en realidad uno como que si se expone, ¿te fascina estar ocupada ¿O, o cuál es tu obsesión con estar haciendo cosas todo el tiempo? Sí, creo que, o sea, yo ni me doy cuenta, pero cuando la hablo con gente me dice, o sea, este como
1: saca tiempo para todo eso que hace, eh, el otro día estaban hablando de una serie y yo dije, sí, es que yo no veo hotel. son como ese tipo de cosas que hasta que no me pasa una situación, ni siquiera yo me doy cuenta que realmente estoy tan ocupada, que ni siquiera me tomo el tiempo de un domingo de encender el tele y ver alguna serie o lo que sea. ¿Y
0: no te preocupan todas las maravillosas películas y series que te estás perdiendo en estos momentos? No, ya, ya la gente ni siquiera me habla de las series porque ya saben que soy así. Igual soy con
1: WhatsApp y con todo. O sea, lo uso como una herramienta de trabajo. O sea, tengo muchos chats y chats de mis amigos, pero digamos, a veces pasa... O sea, están planeando una fiesta y saben que yo ni O sea, puede ser que ni siquiera me haya dado cuenta... Que, que el fin de semana nos vamos a reunir, entonces me mandan un whatsapp como directo, como Carla, eh, para que sepa el domingo a las 3 de la tarde en tal lugar o el viernes nos vamos a ver todas
0: en tal lado, puede ir. Qué bonito porque tu estilo de vida también casi que genera un tipo de autenticidad y de fidelidad especial en tus relaciones, es decir, si van a Eh, si van a ser tus amigos si van a tener una relación con vos tienen que comprender que la dinámica con vos exacto y cómo funcionas es decir cómo es un día normal en el cerebro de Carla Aguilar porque, por ejemplo, si mi único trabajo fuera estar pensando en, en qué buen lugar, por ejemplo, ya eso en sí es un trabajo de tiempo completo. Estar viendo a dónde vamos a ir, la logística que se necesita eh, a nivel de redes sociales, estar haciendo el update, editar los videos y el material. Yo realmente creo que eso ya en sí sería un trabajo. Pero vos además siempre estás como con un malabarista con 50 mil bolas en el aire al mismo tiempo. Sí, tal vez ya ha pasado bastante
1: tiempo desde que empecé mi primer negocio que tenía 21 años entonces puedo decir que en los últimos años ya aprendí a administrar mi tiempo y rodearme de la gente correcta porque yo, o sea, claramente qué buen lugar, no lo hago solo yo igual que la mayoría de nosotros como emprendimientos o sea, siempre tengo gente que nos acompañamos súper bien cada uno sabe las habilidades de cada uno nos repartimos las funciones y por eso es que Carla no tiene que estar todo el día, digamos, como organizando. O sea, ya, ya tengo como mi forma de hacerlo. Hay una cosa súper la y me he dado cuenta hace muy poco que tengo días de full creatividad, o sea, que mi cabeza va a explotar porque me despierto de las 4 de la mañana y me acuesto súper tarde con demasiada energía y soy de, o sea, súper, súper, súper creativa. Y hay días en los que no quiero hacer nada. Pero entonces voy a reuniones, hago las cosas que tengo que hacer, pero sin, sin esa energía y esa creatividad, pero me he dado cuenta, entonces también he empezado como a identificar esos días y digo, tengo que sacar todo hoy. O sea, cuando tengo esos picos de energía y creatividad, los aprovecho al máximo y creo que eso me ayuda a lograr salir con todo. En este proceso, cuando, por ejemplo, con la Photo, que fue el primer negocio, que empecé a los 21 años, cuando la Photo, digamos, yo me salí de la parte operativa porque se franquició, de repente dije, wow, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque me consumía todo el tiempo, amaba lo que estaba haciendo y pasaba siempre, siempre ocupada. Y entonces dije, voy a empezar a hacer las cosas que a mí siempre me han gustado hacer. Entonces empecé a crear como negocios y cosas o acercarme a lo que yo quería sin saber nada. O sea, teni- tengo demasiadas cosas... Que a veces uno dice, bueno, ¿cómo hago un balance de esto? Y después y todo eso salió, qué buen lugar. Y yo, ¿cómo? O sea, es lo mejor que me puede pasar. O sea, aprovechar mis fines
0: de semana para salir a pasear. Pero entonces, devolvámonos un poquito a la Carla antes de los 21 años. ¿Vos estudiaste diseño de marcas? Yo estudié diseño publicitario. Ok. Pero en el en el cole, o sea, yo igual,
1: o sea, igual era como súper fiestera. Me encantaba salir, me encantaba hacer cosas, pero siempre tenía como esas ganas de hacer cosas diferentes. O sea, yo vendí aretes, no sé, o sea, como por tres años. Estuve en danza contemporánea mucho tiempo. Si había como algo de arte, me metía y hacía la escenografía digamos, como para ciertas cosas. Siempre quería estar metida como en todo. Entonces, por eso le digo, nunca me he quedado como quieta. Tengo 14 sobrinos, entonces a mí me empezó a gustar un montón foto en la U y yo le tomaba fotos a mis sobrinos, o sea, estos eran como mis trabajos de, de la U. Ah, bueno, y, y además, o sea, siempre todo el mundo me daba como pelota, yo a mí no me gustaba ir a la U a, a revelar fotos, en ese momento era como, o sea, había que revelar, no me gustaba porque yo tenía que reservar, eh, tenía X cantidad de horas para estar ahí. Entonces yo le dije a mi papá, teníamos un, como una casita ahí a la par de la propiedad de ellos. Esa casa era como una bodega. Entonces yo llegué yo, papi, quiero hacer un cuarto oscuro y él es súper handyman. Y entonces él lo construyó y lo amé. Y mi hermana quedó embarazada. Ella llegó como, a, me dijo, o sea, tengo una idea. O sea, en Costa Rica no existe algo que documente desde el nacimiento de los bebés yo hice logo hice la página web empezamos a darle cabeza empezamos a comprar equipo de fotos o sea ninguna de las dos había nada ¿nunca te dio miedo? ¿O nunca, ¿nunca hubo claro, sí pero era una o sea era más bien me daba un poco de miedo porque era algo que no era experta o sea digamos como ya existía una carrera de fotografía yo siempre dije ¿en qué me estoy metiendo? pero al mismo tiempo tenía como tantas ganas y yo tal vez ahora me devuelvo y digo o sea creo que esto viene de mi abuelito digamos que documentaba todo y entonces eran todas estas fotos espectaculares en blanco y negro, y tenía como unos álbumes gigantes. O sea, yo digo, eso es la única manera
0: de poderle transmitir sus memorias a alguien. Claro, pero la iPhoto es un servicio de, de, de toma e impresión de fotografía, ¿no? O sea, mucho más ambicioso. Entonces, para mí, una cosa es saber que tu idea te gusta y, puede, y que podría tener sentido a nivel de mercado. Y otra cosa es atreverse a esa edad a poner un negocio que in- Aplica, compraste cosas, alquilaste cosas, Ajá. ¿sabes? Es más fácil independizarte cuando es, bueno, mi cámara y yo y un website, Ajá. ¿no? Sí, sí, sí de, no sé, o sea, era como todo, porque al principio
1: nosotros era, era tal vez menos equipo, porque empezamos a tomar fotos, o sea, la, los hospitales nos llamaban, como nacieron cinco, entonces llegábamos, tocábamos la puerta y podía ser que la gente dijera como, no, no quiero fotos, otros nos abrían la puerta y entonces tomábamos fotos del bebé el primer día de nacimiento y antes de que la, otra, antes de que la mamá, bueno, los papás salieran del hospital al día siguiente, al mediodía, tenían que tener las fotos impresas. Entonces, nosotros teníamos un equipo pequeño, o sea, realmente no era tanto. Lo que pasa es que muy rápido el mismo mercado nos empezó a preguntar, ¿y a dónde puedo seguirle tomando fotos a mi hijo? Y nosotros dijimos, guau, wow, o sea... Teníamos como una idea de que eventualmente iba a pasar eso, pero en menos de tres meses la gente empezó a pedirlo. Entonces, inmediatamente saltamos a esa parte que tal vez sí nos daba miedo porque ninguna de las dos sabía cómo
0: hacer un estudio de foto. ¿Qué hicimos? Investigar, 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 investigar como locas. ¿Nunca te ha preocupado el que dirán compararte con tal vez, no sé, un fotógrafo que vos admires, O sea, ¿nunca te bajoneas con los ojos hacia afuera? Sí, me bajoneé, me bajoneé
1: varias veces, pero al mismo tiempo yo siempre quiero como superarme. Entonces, aunque yo sabía que no tenía las mejores fotos, la satisfacción, digamos, de oír a mis clientes, como, bueno, vi gente llorar también cuando le entregaba una foto impresa de su hijo. Eso, o sea, superaba cualquier... Cualquier bajón, digamos, o cualquier sentimiento que a veces... Y sí me pasó, porque también uno se termina comparando muchas claro. veces, pero creo que también, o sea, al mismo tiempo sabía que podía ser mejor y tratar de superarme lo más rápido posible. Trato de no esperar a que todo esté perfecto. Y es un poco el mensaje al que yo le doy, digamos, como a otros emprendedores y así, o cuando me llegan a preguntar cosas, no espera que todo es perfecto, porque en el camino es la mejor forma de perfeccionar las cosas. Y ojalá más bien nunca lleguemos a la perfección, porque si llegamos a la perfección no vamos a avanzar, y no vamos a innovar. Y, y obviamente, o sea, yo ahora veo las fotos de mi primer año, ¿verdad? de foto, Y yo digo, ¿cómo la gente compraba esto? Pero cuando el propósito uno lo tiene muy claro, yo creo que todas las decisiones se van tomando en torno a ese propósito. Entonces lo que decíamos es, qué increíble que
0: después de 12 años, el concepto es el mismo. Eso es algo que para vos es súper, súper importante. Cuando a vos algo te emociona, en realidad eso es lo que te mueve. Vos necesitas un sentido de misión. Sí. Y eso para mí es el meollo del de tema de ser vulnerable o el tema de exponerse. Porque realmente cuando uno tiene alma, vida y corazón en un sueño, en una misión, en eh, yo realmente quiero hacer esto. Y hey, es más fácil que, que te lastimes y no sale bien o que tu ego se dañe si alguien te dice, mira, no. ¿Cómo lo manejas? ¿Es algo que alguna vez te da miedo? Sí, sí, sí. Yo creo que esa es la parte que más me cuesta, porque igual tal vez antes lo
1: hacía de una manera como muy natural, pero cuando uno, yo creo que uno se empieza a analizar más entre más días se tiempo. Sí, sí, ¿verdad? Como que uno se empieza a analizar más y empieza a entender realmente cómo funciona uno. Yo creo que a mí lo que me mueve es eso, definitivamente tener un propósito, una misión, o sea, algo más allá de un modelo de negocio y eso en todo, o sea, porque yo estoy mal emocionalmente y mi creatividad baja a menos cero, o sea, si me pongo a pensar, o sea, mucho de los negocios y mucho de esa como emoción y esa energía y así, es porque yo misma necesito como esa inyección de, de, de creatividad y de emocionarme por las cosas y, y también descubrí que no quiero dejarme emocionar nunca, porque también, o sea, con qué buen lugar me pasa llegar a un lugar y nunca dejarme de asombrar, aunque sea algo mínimo, pero todas las veces me asombro por algo, o sea, como un chiquito. Y ahí como que me entró una sensación que yo dije, tengo que ponerle más atención a mi alrededor, aunque sea en ciudad. Sí. No solo porque salí a la playa, o sea, porque me fui a la playa, o salía a una caminata y entonces sí, todo es árboles, todo es verde y todo, ¿no? O sea, también en ciudad es como a veces ponerle atención a ese celaje y a ese Exacto. tipo de cosas. Mucha gente habla de hacer lo que a uno le apasiona y hacer lo que a uno le gusta y lo que uno ama. Y le creo, o sea, digamos como que me creo la teoría. Pero muchas de mis cosas que me he dado cuenta, porque yo antes decía, es que realmente fotografía tal vez no sea mi pasión. O sea, me encanta hacerlo, me satisface ver a la gente feliz cuando recibe las fotos. Esa parte me encanta, pero tal vez yo sé que yo no nací como con la pasión de fotografía como otra gente lo tiene. Por ejemplo, o sea, pasear me encanta y tal vez eso lo puedo decir que es más como una pasión. Y la parte, digamos, conceptual y eso como... De, eh, de buscar una misión o un propósito o algo así, eso sí, so, o sea, son mis pasiones y a veces también ahora digo, o sea, me encanta generarle negocios ya no solo para mí, sino para otra gente, me encantaría poder llegar y armarle negocios a todo el mundo porque seguro eso me mantendría como súper motivada sí. todos los días, pero
0: a veces la curiosidad más que la pasión es lo que me mueve mucho. Hacer cosas pareciera que realmente tu pasión no es ni la curiosidad ni ni el sentido de misión, sino realmente el no estar en un área de confort. O sea, la vulnerabilidad es tu charco, realmente. Ah, sí. O sea, pero contame entonces un poquito de, por ejemplo, de qué buen lugar. Porque es una cosa absolutamente diferente al iForum o al ser diseño de branding. ¿Cómo empezó eso y qué es? No. Sí, bueno, eso fue, o sea,
1: siempre me ha gustado pasear y siempre lo he disfrutado un montón. Fue como que nos encontramos cuatro personas en un momento en que necesitábamos algo así. Digamos, como que nos volvimos a encontrar y Trejo nos, en, nos enseñó una foto de Laguna de Huile Y yo, ¿qué es eso? ¿Dónde está? Entonces dijimos, jale mañana. Y yo, ¿qué? Okay, jale mañana. Y estábamos en una fiesta, salimos tardísimos, no sabíamos, o sea, no. no como que uno siempre dice eso y como todos los ticos, ¿verdad? Sí. Es como, ajá, sí, mañana, de fijo. Sí. Y uno se acuesta tarde y al día siguiente no se levanta. Y al día siguiente a las 7 de la mañana todos estábamos contactándonos para ir a Laguna Duly. Yo en ese momento tenía o- un blog y entonces les conté un poquitito. Yo, hey, yo llevo mi carro y todos, como ¿Por qué? Y yo, bueno, tiene una razón de ser, de- en el paseo les cuento. Entonces, de verdad, o sea, era porque era uno de mis patrocinadores y yo quería llevar el carro para tomarle fotos en ese lugar tan chiva. Entonces, eh, después venía Semana Santa, Glory había terminado con el novio, entonces ya me había invitado a mí y ellos no tenían plan y dijeron, ay, podemos ir, ya todos eran muy amigos de la familia también de Glory y fuimos todos a San Carlos. Entonces allá dijimos, hagamos lo que la gente no hace. Entonces empezamos de verdad a buscar eh, cosas diferentes. Entonces, digo sí, una experiencia chivísima y ahí fue donde nos dimos cuenta como, o sea, cómo no existe nada para, para ticos. Yo di hagamos una página. Entonces empezamos ahí, ahí como a escribirlo, no me acuerdo si en el celular o en un papel o lo que sea, que tenía que tener cada publicación, digamos, para que la gente pudiera, digamos, ir a un cerro chato o a un lugar o a hacer todas las actividades que nosotros habíamos hecho en San Carlos o a un lago de hule que, se, que necesitaban saber. Entonces, di, era algo como muy natural de nosotros. El cuatro, nos organizamos, todos dijimos sí, ok, pero era un poco como ninguno era experto en nada. Eh, yo dije yo hago la página web o sea no sabía ni por dónde empezar porque yo en, en la web estudié Dreamweaver o sea sí, no ya ni claro. siquiera entonces tuve que que empezar a, o sea puro YouTube y así empecé a, a a ver como diferentes tutoriales y entonces hice un WordPress y Tao también empezó a ver tutoriales de YouTube y así. O sea, todos empezamos a hacer cosas. Eh, Glory ni siquiera usaba Instagram y al final entonces empezó también como
0: a encargar en la parte de redes sociales. Eh, deep, una, o sea, ha sido un aprendizaje continuo. Y ahora ya has conseguido, porque eso es otra cosa interesante. Otra persona podría haber hecho esta cosa y como por terapia, casi como estoy haciendo yo este, este podcast. Lo estoy haciendo porque me parece interesante, lo disfruto y tantán. Le haré su página web, lo subiré y se lo compartiré a mis amiguitos en redes sociales Y ya pero vos siempre tenés un pensamiento más empresarial que es como sí lo vamos a hacer porque lo disfrutamos porque nos hace felices pero consigamos patrocinadores pero hagamos una especie de, de business plan para ver hasta dónde puede llegar y ahora esa es la situación con qué buen lugar sí, sí, sí o sea al principio dijimos si paseamos gratis ya ganancia o
1: sea de estas iniciativas que vienen como mucho de lo que uno quiere hacer y digamos como vos decís como con el podcast puede ser que eventualmente lo dejes de hacer porque no es algo rentable. Entonces, para mí era como, o sea, o siempre ha sido como importante cómo lograr que eso, eh, o sea, o que este proyecto se justifique para yo seguirlo haciendo y que nadie se desmotive O sea, al final es un poco de, de motivación, creo, también. claro Entonces, eh, tal vez si hubiéramos seguido, eh, digamos, como paseando solamente gratis, era, o sea, era como la primera motivación y todos estábamos emocionados, pero ya cuando entran, digamos, situaciones, eh, actividades familiares y cosas, o sea, si no hay algo más que nos motive, seguramente lo vamos dejando de lado. Entonces, un poco, tal vez yo creo que mi siempre no es tanto como a nivel como empresarial, pero sí es cómo hacemos que esto siga funcionando.
0: Cómo lo hacemos que funcione en el mundo real. En el mundo
1: real, exacto, porque al final, yo siempre digo, si nosotros logramos como alinear lo, las cosas que nos gusta hacer, los valores y además lo convertimos en un negocio, o sea, no hay receta más perfecta que esa, que a veces es eso, como que no existe una receta realmente. No, no,
0: no. Y bueno, eso también te llevó a, a tener el café Nauta, ¿verdad? Que es como, ¿por qué en este país no existe un mayor conocimiento sobre la cultura del café aunado a el apoyo a los productores locales y, el, y no solo productores de café, sino también artistas locales, entonces vos realmente fuiste una de las primeras personas diría yo, en el área de Escalante o a Río Luján y todo eso de poner una cafetería que además tenía su tiendita de artistas nacionales. Eh, sí, o sea digamos, tal vez la, la, lo, lo que era como muy diferente era
1: tener café de las ocho regiones cafetaleras, generar a veces como esa competencia sana o sea, el, el hecho de que la gente no pueda eh, como competir sanamente hace que las cosas no avancen tan rápido. Entonces decía, o sea, a nivel de café también ellos son muy, muy recelosos, la mayoría de la gente exporta todo su café. Entonces era como ponerlos en un mismo espacio a vender eh, café en grano y no solamente en la cafetería. Pero sí, o sea, era tener café de ocho regiones, o sea, eran ocho productores diferentes, el queso, el pan y además que el, los libros eh, y además hacer una tienda como de diseño como o sea al final era como productores locales o sea en todas las como en todas las partes sí. y bueno sí o sea en realidad también eso del café y, y qué buen lugar tenían como esa parte que es eh, como empoderar a los ticos
0: también de apropiarse de lo nuestro y en ese sentido y antes de que se nos acabe el tiempo, quería que me contaras un poquito de este nuevo proyecto que estás abriendo y eso que hemos tocado, pero ni por encima todas las cosas que vos has hecho, pero Inspiring Sessions. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Qué es? Porque esto también responde muchísimo a una sensación de misión tuya. Uh-huh. A mí algo que siempre me motiva es oír historias de otra gente
1: de lo que está haciendo. Entonces, lo chiva de Inspiring Sessions es un espacio de inspiración local, o sea, que es gente eh, pica, que está haciendo cosas chivas, no tiene que ser como una cosa súper grande, así, o sea, si no es, o sea, que la gente pueda llegar y contar su historia e inspirar a alguien en temas específicos que mm, quería que fuera gratis para la gente. Entonces, obviamente, de ahí había un reto grande que era como buscar patrocinadores y todo. Digamos, de hecho, el, el proyecto se, se alineó súper bien con Terrassa, así como lo que ellos querían hacer. Cuando empezó Inspiring Sessions, que ya teníamos el lugar, que ya sabíamos el concepto, que iba a hacer música, o sea, de algo como pequeñito, como 80 personas, eh, música en vivo, que tal vez era como un dúo o algo así, como más pequeño... O sea, el primero fue, eh, llegaron 250 personas, eh, fue mal país. De algo como pequeñito que yo misma ni siquiera sabía, o sea, como hasta si iba a lograr tener 80 personas ahí y convocarlas. Entonces, yo creo que otra vez tenemos que volver un poco como a esas conexiones reales donde puedes ir y escuchar a una persona que está haciendo un proyecto contarlo, cómo lo hizo, por qué lo hizo, y así, qué rico que la gente pueda hablar, a, a, digamos, como a nivel de piso, con la persona como más directa y no en una tarima, entonces yo decía, qué rico también que esa, esa inspiración no solo sea dirigido como a emprendedores o a gente que está haciendo como sus propias cosas, entonces qué rico poder invitar a quien sea, o sea, realmente Inspiring Sessions está hecho para todo el mundo, entonces un poco es que Chiva un espacio donde no hay limitantes yo puedo ir con mis amigos puedo tomarme un traguito puedo comer puedo sentarme y conversar puedo una hora o sea solamente una hora de inspiración y después música en vivo. Entonces, si querés quedarte ahí hablando y hablando, hacer networking con otra gente, con el mismo expositor, poder llegar y acercarme al expositor y decirle, hey qué chiva lo que estás haciendo! ¿En qué te puedo ayudar? O sea, esa, esa generación de, digamos, como de conexiones, eh, creo que a mí misma me, o sea, me hacía falta. Y creo que eso, al final de cuentas, es lo que a mí me hace como seguir y seguir como con esa energía, esa motivación y esos, o sea, ese, ese sentimiento que estábamos hablando desde el principio de... Lo peor que puede pasar es que no salga bien y ya no pasa nada. O sea, no importa que que las que hayan, que existan fracasos de los fracasos. Es parte
0: de lo que uno aprende en la vida. Me encanta. Pues creo que con eso además nos vamos a quedar porque la última pregunta que te iba a hacer me la contestaste que era ¿qué has aprendido de la vulnerabilidad a lo largo de este montón de emprendimientos, riesgos y algunos fracasos? Bueno, si los queremos llamar fracasos o historias que terminan. Exacto. Y ya me lo dijiste. Entonces, Carla, muchísimas gracias, mucha suerte con todo y muchísimas gracias, Carla. Muchas gracias por invitarme. Carla me inspira no únicamente porque logra crear proyectos profesionales a partir de los intereses que la apasionan a nivel personal, sino también porque apoya los emprendimientos de otras personas con una generosidad que es hasta conmovedora. Si uno le cuenta a Carla cualquier sueño y proyecto que tenga en mente, ella inmediatamente se emociona y te ayuda a definir tu idea y crearle una estrategia. Ella no se siente amenazada por el éxito de otras personas y eso la hace increíblemente generosa. Gracias por escuchar de Tripas Corazón. Les recuerdo que por ahí estoy circulando la idea de que el último episodio sea yo contestando las preguntas de ustedes. Así que si tienen cualquier pregunta, háganmela llegar. Mi nombre es Mónica Naranjo González. Me encantaría que me contaran qué pensaron. Mis datos de contacto están en la descripción de este podcast.